0: Ah, finalmente estamos de volta aqui com Bala de Tamarindo, né? <risos> vamos que vamos! É isso aí, galerinha. Eu sou o Lulu e esse é o Bala de Tamarindo, seu podcast que você pode tanto ouvir quanto assistir. E estou muito feliz de voltar a falar com vocês aqui neste canal e também no seu agregador de áudio favorito. Se você estiver escutando, a gente já segue aqui no seu agregador de áudio favorito ou... Também, você segue no YouTube, né? Que aí você pode ver minha face. O que, que eu vim comentar com vocês hoje aqui? É o seguinte... Claro que eu tô muito tempo sem gravar... E eu tô com essa ideia há bastante tempo já... Mas é o seguinte... Teve um dia que lançaram o, o Sandman, se eu não me engano lançando uma sexta-feira, né? E eu acordei animado falando, pô, vou trabalhar hoje, pá, e vou mais tarde assistir um Sandmanzinho e tal. Só que quando eu abro de manhã o YouTube, né? Tomando café da manhã, abro o YouTube pra ver notícias, essas coisas. Eu abri lá, já tinha review, já tinha veredito, já tinha crítica do... Do Sandman, né, cara? E o bagulho lançou de madrugada A galera já tinha visto todos os episódios Já tinha feito vídeo Já e já tava na... <risos> na, nas, na, no YouTube já Pra galera assistir E eu não sei porque eu fiquei com raiva dessa porra eu Falei, caralho, dá um tempo pra gente assistir Pelo menos pra gente ter uma impressão nossa, né? Só que depois eu parei pra pensar E eu meio que entendi que a culpa é nossa Dessa porra, entendeu? De acontecer, da gente ficar... Da gente ter esses produtos muito antes, né? a gente não ter tempo de nada, já ter já ter coisa na internet, já ter já review, galera já dando um veredito essas coisas, né? E, cara, o que eu para pensar, é, sempre foi assim, na verdade, né? Só que era um pouco mais difícil pra gente ter esse tipo de coisa. Antigamente pra gente assistir, pra gente ter um review de alguma coisa, ou a gente tinha que ter uma revista ou um, um jornal, né? Tinha a coluna lá de, de cinema, que tinha lá os, os pareceres, assim, da galera que assistia, né? Do, dos especialistas de cinema. E hoje em dia, a gente tem o YouTube pra isso. Tem muitos especialistas de cinema aí, muito, muita gente que boa, inclusive. A minha crítica não é nem em cima da, do embasamento, não. Porque as críticas são bem embasadas até. O problema, acho que é só... Que chega muito cedo, né, cara? Mas eu tô aí para pensar que, assim, chega cedo e tal, mas, querendo ou não, eu tô seguindo esses canais, né? Eu sigo vários canais de, de, de crítica de cinema, de série, porque eu tô afim de ouvir a opinião deles. Então, até que ponto é culpa deles até que ponto é culpa nossa, né? Eu acho que a nossa parcela da culpa, galera que consome esse tipo de conteúdo de crítica... Tá em consumir a crítica como forma de... Guia de consumo. A gente vê a vez a crítica de um filme e a gente fala assim... Ah, vamos lá ver a crítica do filme... Se esse cara falar bem, eu vou assistir. Se esse cara falar mal, eu talvez não perca meu tempo assistindo, não. E esse é o nosso grande erro, né? A gente quer tanto otimizar as coisas, ter as coisas mais chegadas Que às vezes tem um filme que a gente tá até afim de ver, mas a gente fica meio assim... Será que eu vou ver? Será que vale a pena? A gente vê uma crítica, a crítica fala... Não, não vale a pena ver, não. É, no caso, você já, com esse crítico, você já se dá bem... Por exemplo, eu gosto muito de assistir o P.H. Santos, a, a Isabela Boscovia, essa galera toda aí, né? Então já, você já meio que concorda com eles em alguns aspectos e você meio que fala assim, ah, vou ouvir a voz dele porque ele meio que faz mais ou menos o meu gosto ali na hora de, de fazer a crítica. Se ele falar que tá bom, tá bom. Se falar que tá ruim, tá ruim. E é isso. E eu acho que esse é o nosso grande pecado. A gente consome muita coisa como gay de consumo, né, cara? E na verdade eles estão fazendo uma crítica lá porque estão analisando o filme. Eles gostam de analisar o filme, é, de estrinchar, né? Falar de vários aspectos, de aspecto de. de sensações, de tecnicidades, de falar de ah, o figurino tal funcionou. É, tá condizente com a época que foi passado o filme, esse tipo de coisa. E eu fiquei meio irritado. Não sei por que é com o Sandman, porque eu queria tanto ver e ter uma opinião assim própria que eu não. Eu não vi os vídeos, obviamente, né? E acabou que eu vi o Sandman e não gostei, né? Não gostei muito, achei muito insusso. Achei que ele tava muito bem feito e tal, mas não me atraiu muito, não. Não achei muito legal, não. Mas eu acho que a crítica tá aí. Acho que parte da nossa culpa tá em consumir isso como se fosse um guia de consumo e não como se fosse uma crítica, uma coisa pra gente aprender mais, né? Nuances do cinema que a gente não sabe, que a gente não observa. Mas eles também têm a passagem de culpa deles... Que... Porra, cara... Se de repente... O, o, se eu não me engano, estreou meia-noite, né? O Sandman... Ou se não se... sei se estreou de noite na quinta-feira... Ou se estreou na madrugada da sexta... Tua quadra de manhã já tá cheio de crítica já... Já tem pipoca Nankin Com um vídeo de uma hora falando sobre Sandman e então. tal... E... Cara... Eu acho que... A culpa também é dessa plataforma que eu tô usando aqui... Pra mostrar o vídeo que é o YouTube... Que se você chegar primeiro... Claro que vai ter a galera que vai querer ver a opinião primeiro também, né? Usar como guia de consumo, né? Então vai ter aquela galera que quer ver logo. Pô, será que alguém já viu e já sabe como é que é? E já pode me dar um parecer sobre essa porra? E a galera, porra, fica na, naquela ânsia, né? E acaba que o produtor de conteúdo também, os críticos no caso... Eles sentem que precisam estar falando disso no dia que, que foi lançado... Na medida do possível, né? Claro que isso só foi possível graças ao lançamento de todos os episódios... É, de uma vez só, né? Então, parece que eles sentem que eles precisam... É, dar a opinião deles logo... Pra poder estar tá no hype... Ganhar visualização... Enfim... E o, e o canal continuar funcionando... Porque diferente desse canal aqui... O canal deles é a vida deles, né? Eles ganham com a AdSense e tal... Eles pagam as contas... Aquilo é um trabalho, né? De fato, um trabalho remunerado... Que eles precisam seguir certas e seguir certas regras, seguir certas tendências. Então, meio que isso também é culpa um pouco da plataforma, né, cara? E desde o momento que o primeiro criador de conteúdo faz isso e dá certo, todo mundo vai querer fazer também. Isso aí não tem como segurar. E também, cara, o fato da Netflix lançar... <risos> ter essa cultura de algumas séries... Né? Hoje em dia é mais difícil, mas antigamente... Qual era a graça da Netflix quando veio do Brasil? É o seguinte, a gente tinha que ter TV a cabo pra começar. E a gente ficava à mercê dos horários da TV a cabo. Por exemplo, se eu não me engano, Walking Dead chegava no, na Fox lá pras 9, 10 horas da noite de um domingo. E às vezes já tá cansado, já quer dormir, enfim. Ou quer fazer qualquer outra coisa, não quer ficar esperando aquele tipo de coisa. Ou até quer ficar esperando esse tipo de coisa, né? Porque faz parte do, da graça e tal. E a Netflix veio com a proposta é a seguinte, olha só. House of Cards, que é uma das séries, uma das principais séries lá do, do início da Netflix. Tá disponível tudo, tudo já pra você assistir. Você assiste a hora que você quiser, na ordem que você quiser. Claro que no início ninguém assistia, fazia maratonas ainda. Isso aí foi uma coisa que foi construída com o tempo. Mas acabou que a galera começou a assistir, sei lá, eu assisti a última temporada que eu vi de House of Cards, eu assisti todos os episódios de uma vez. Comecei de noite lá para 9 horas da noite e terminei de manhã. Tem gente que é assim, a maioria das pessoas que querem... É, ter assunto e tudo mais, estão com tempo pra isso também, né? Eles fazem parte desse grupinho que assiste tudo de uma vez. Então, meio que a Netflix criou essa cultura da galera assistir de uma vez só, temporadas, né? De uma vez só, né? Então, acho que tem esses três pilares aí <risos> pra esse consumo desenfriado, guia de consumo absurdo. Mas, de qualquer forma, o que eu queria também falar aqui pra vocês é que não dá pra confiar. É, não dá pra tratar crítica de cinema como guia de consumo. Por exemplo, tem um filme novo aí da Netflix que é de zumbi, que é com o Michael J. Fox, que eu não lembro o nome agora, mas deve vai aparecer na tela pra vocês o pôster e tal, que, cara, a galera detonou, falou que é um filme genérico, um filme feito por algoritmo do Net, da Netflix, que foi feito pra dar certo e tudo mais, pra ter mais assinante lá e tudo mais. Eu assisti, cara, me diverti. Me diverti de fato. Não é nada demais mesmo É um filme bem simples Mas é um filme divertido também Tem uma história bem coesa ali Nada de absurdo também não Nada que você fique Ai oh, meu Deus É uns absurdos que acontecem Dentro do, do esperado é isso que eu quero dizer um filme bem divertido Por outro lado também me, por exemplo Que o pessoal falou Nossa tá muito igual Os quadrinhos Vários enquadramentos Incríveis Bela adaptação Eu achei sem sal Sem sal Achei sa, é, chata Não pretendo assistir a, a segunda temporada Mas É o que eu falo não dá pra ter a minha opinião como a opinião de todo mundo, assim... Minha opinião prevalece. E também não dá pra ter a crítica de cinema, assim... O cara é o crítico, ele vai saber melhor do que eu. Não. Cada um sabe de si. A crítica de cinema você tem que encarar como outra coisa. Não pode encarar como, como guia de, de consumo. Você tem que encarar como se fosse algo técnico mesmo, de fato. A pessoa tá vendo... Como a história foi construída, qual é o desenvolvimento de personagem e tudo mais. A gente gosta desse tipo de coisa também, mas a gente não tem conhecimento profundo nisso, né? Então, acho que a gente tem que assistir o que a gente tá afim de assistir. Deixa eu pensar outras coisas que eu assisti também, que eu gostei pra caramba. Deixa eu pensar. Ah, tem um filme do Sylvester Stallone, o Samaritano. Que, cara, é um filme que ele tem aquela estética... Não é estética, ele tem o clima de, de filmes dos anos 90, sabe? bom também de assistir. Mas não vai perder muito tempo, teu tempo não, é bem bobo na verdade, né? Mas legalzinho, bem divertidinho. Tem muita cara do que os heróis que você fazia um filme só para acabar ali, entendeu? Muito legal também. Essa série Anéis do Poder do Senhor dos Anéis tá boa demais. Tá surpreendente. Prime Video acertou mais uma vez aí. Essa série tá absurda, eu tô gostando muito, apesar de não ser um Hardcore do Seus Anéis, não li livros, é, só sei. O que eu sei é de filme e também de alguns jogos também, nada demais. Tô curtindo muito, curtindo muito mesmo. Então nem tô muito ligado muito nessas críticas aí dos Elfos, da Galadriel. Não, tô, não me pegou muito, não. Não sei se tem razão, se tem embasamento ou não. Enfim, no final das contas eu tô me divertindo também assistindo e She-Hulk, que o pessoal tá se divertindo também, achando maneiro, eu tô achando um porre eu tô achando bem insossa, sabe, parece que nada acontece direito não que tenha que ter uma, uma super história, mas eu acho que tinha que ter pelo menos uma linha de, de crescimento ali enfim, mas também pode ser só uma coisa que não me agrade, entendeu? que a galera tá gostando, e no final não tá tão ruim, não tá tão ruim, só acho sei lá, acho sem graça não sei, acho, acho muito bobo, acho o moda Marvel muito bobo Humor que não me pega Mas no geral eu tô curtindo Assim, as coisas que estão saindo Mas no final, se tiver fim de ver, assista Vá com a sua vontade de assistir O filme, mesmo que seja ruim Experiências ruins também fazem parte Da, da vida E experiências ruins fazem a gente, a gente aprender, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que Ver com nossos próprios olhos Pra ter nossa opinião também isso vale pra tudo, tá? Eu quero dizer. Você... A gente que, tem que ir com nossos próprios olhos. Não pode ficar tapado. Como se fosse simples. As coisas fossem... Enfim. Falando pra caralho aqui. Perdendo o jeito com bala de tamarindo, né? Mas vamos recuperando com o tempo. <risos> se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like aqui no YouTube. Tá bom? Porque toda terça-feira tem mais e Toda quinta-feira tem bala de tamarindo aqui no YouTube. Eu acho que eu vou lançar. Passar a lançar quinta-feira em vídeo no YouTube e sexta-feira em áudio nos agregadores de áudio, tá? Para quem assiste a gente, para quem ouve a gente no Spotify, também tem vídeo para você. O MagelaCast tá crescendo cada vez mais, o público, né? Então, eu gostaria de agradecer a você que ouve a gente, você que curte a gente também. E é isso, vamos que vamos. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais um bala de tamarindo. <risos> Valeu, galerinha, vamos que vamos. Boa semana para vocês, bom final de semana para vocês. Muito obrigado.